0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们继续分享网友分享的真实经历。这位朋友说：“说个真事儿吧，有十多年了。那会儿呢，高中没毕业，家里刚在镇上买了几间门面地皮，自己家里盖好，老爸整天整天的没生意，赚的钱呢，只够我每个月的伙食费。”每次回家，我爸妈都把我叫到他们屋里看电视，有时候就住在那屋里。那会儿我也不小了，就感觉奇怪，但没说什么。后来才知道，我家房子每天下午四五点太阳快落的时候，二楼的玻璃就开始不停地响，就像是有人在捶玻璃一样，咚咚的。上去看呢，什么也没有，烧香祈拜也没有用。每天下午那会儿就开始，把我爸妈吓得一到晚饭的点就不敢回家。我弟弟那会儿还小，三四岁的样子，半夜看到过一个人吊在卫生间的门框上。还有外人看到有穿红衣服的阿飘在我家二楼飘来飘去，可在这个家我一次都没有看到过，不知为什么。虽然在别的地方看到过，后来没办法就卖了，没多久。房价就疯一样的涨，这是后话了。求解释，为什么家里人都看得到、听得到，而我却没有？家里好像一直走下坡路，什么都不顺。我也讲个我亲身经历的事儿吧。那年我十二岁，不学好，晚上经常夜不归宿，家里呢也没人管我。有一次晚上去网吧包夜。刚好那天全市的网吧大查，不让未成年人进入，但我们又不想回家，就这样一直闲逛。逛到了凌晨五点多吧，实在没意思，就各自回家了。我独自一人走着，快到家的时候，在一个楼梯下面，我都快走过去了。突然，我听见了有一个人在哭。当时是十二月份，天很黑。我想谁呀、啊？这时候在这儿哭？当我回头看的时候，吓了我一跳，不由自主的啊了一声。我感觉我心脏都要吸上来了，心就在嗓子眼里跳得很快。我看到一个女的，穿着黑裙子，头上用黑纱布包着那种，手里还拿着一束白花，对着墙角哭。我当时真的吓坏了，心里默默的告诉自己，那是个人。他也回头看我，我只看见他的半边脸，特别的黄。又一看他的脚，居然是飘着的。我吓得一路狂奔到家，也没敢睡，等到天亮了才睡下。一连三天做了同样的梦，都是和一个女人的春梦。我不知道是不是那个女人。第四天，我同学告诉我，他把这事儿告诉了他奶奶。他奶奶是个信佛的人。给了我一个观音菩萨，让我放到枕头底下，我就再也没做过同样的梦了。后来那个观音菩萨弄丢了，我还接二连三的遇到过这种事在我结婚之后，就再也没有遇到过了。我讲的这个故事可有年头了，解放前了。话说我们那儿的一个镇，我如果说地名，估计好多人都会知道。自古以来都是兵家必争之地。只说这个镇上有一个小地主，说小也不小，几十亩地吧。我太姥爷就曾在他家干活，他家长工短工好几个，赶上农忙人就更多了。那年地里打好的苞米要运出来，于是找了好些人，人多力量大嘛，按活给钱，讲好一人多少钱，大家就开始干。大家合计着这么多人，半天就能干完，结果一大天也没干完，运了还有，又拖到晚上，还没有运完，累的工人们都开始发牢骚了。怎么搞的？撞鬼了吗？干也干不完。说来也奇怪，他刚说完，弟弟竟然就没有保密了。大家都奇怪，犯嘀咕。后来解放了。打土豪分田地，这家地主的地也没了，东西也给分了，房子也没了，只把他家以前的一个偏房给了他们。男女老少也十好几口人呢，粮食也不能都拿走啊，于是就给留了点口粮，不多也就七八斤吧。这么多人，按理说吃不了多久，可是他们吃到一个多月，粮食都不见少，看着还是那么多。结果有一天，儿媳妇儿去舀米做饭，一进放米那屋，妈呀一声惊叫。原来她看到一条碗口粗的大蛇盘在房梁上，头垂在米袋子上，还吐着信子。她妈呀一叫，惊动了大蛇，大蛇就爬走了。从那之后，他们家的粮食就没了。后来我太姥爷说起这事儿的时候，告诉我姥姥，说是那个小媳妇儿怀孕了。冲撞了那个长贤。有一年，老爷子带阿姨兄弟姐妹从亲戚家回来，那时候天还比较冷，三人坐着摩托车回家。离家不远的时候，老爷子让叔叔停下车，三个人站着路边不走了。叔叔和阿姨都纳闷呢，怎么不走了？老爷子说：“等下，让他们先过。”就不再说话了。半个多小时后，对面过来一个放羊的，赶了一大群羊。从后面上来一辆三轮摩托车，摩托车为了避让羊群，撞到迎面而来的一辆解放汽车上。老爷子淡定地说：“可以走了。”三人平安到家。到家后，老爷子给每人买了三双红鞋子，不论男女，都得穿三天。这老爷子太神了啊！我中学时候在镇上的中学，学校有外操场、内操场。外操场是大操场，不在学校围墙里面，只有到体育课老师才带我们去外操场。外操场边上有农田、池塘，池塘边上养鸭，都盖了小木屋。有天晚上，有个小木屋烧着了。第二天，班主任还因为这事儿，特意去给我们讲了安全防火。下午有别的班上体育课，就在外操场上，一般都自由活动。有个淘气的男生呢，就去前晚被烧的那个木屋，然后就大声惊叫着出来。有几个男生女生听到就跑去看情况，也都直接吓哭跑了回来。原来那木屋里有人被烧死了。被烧完，他们看到焦黑的尸体，有个眼珠带着血丝掉在眼眶外面。后来才知道，死者是个十几岁的男生，是我们班上一个女同学的表哥。凶手呢是那个女同学的亲哥哥，也是十几岁。哥俩一块去偷东西，拿钱回来买烟，分烟不均，他哥哥就把他表哥给砸死。害怕被发现，就搬到木屋里想烧掉。后来警察说，人其实没被砸死，只是晕了过去。这人呀是被火活活烧死的。后来那个女孩转学了，这个真事儿，能查得到的。我自己认为恐怖的事儿。我念中学的时候要住校，我们学校那时候很旧，还有很多老瓦房，有些是学生宿舍，有些是图书室。沙公共厕所也是老的砖瓦房的。我们那学校有很多关于鬼的传说，经常听到有学生见鬼的传言。学校很多墙角外都贴着黄符。我住的宿舍是楼房，在一楼，后窗的两米开外就是一排砖瓦房，中间隔着草地，那房子就没见开过门，开过窗。我睡的床就靠窗，每天都看到对面黑乎乎的窗户。有天夜里睡觉分不清是醒是梦的，睁开眼看到窗外有人在徘徊，披着长发，不回头，来来去去一直徘徊，我觉得很恐怖，后面什么都不记得了。中学毕业离开那学校有十年了，经常做梦能梦到我睡在那个宿舍看到那个女人，每次都是越看越恐怖，直接吓醒了。再说一个堂妹说的，我们同届不同班，他们班主任的宿舍是旧砖瓦房，是个小院我们叫西院有天晚上，他班上两个女同学，老师不在，偷偷提前下晚自习回宿舍洗澡。我们晚自习是九点四十五下课。据说那两个女的进西院门的时候，看到一个红衣服的女人走在他们前面，看到那女的走进他们宿舍没开灯。两人以为是别的女生也偷跑回来，也没留意。那女的进去两分钟了，他们就跟着进了宿舍。可他们进屋开灯后，看到宿舍里一个人都没有。前后也就两分钟的事儿，那个在他们前面的女生就不见了，吓得两个人直接跑回教室。有时候也想不通，学校是讲文明、讲科学的地方，老师也是不信鬼神的。但是我们那个学校经常请道士半夜做法事念经。现在回去看，每个房子的外墙角还贴着黄符呢。前两天给我妈打电话，她说了几个小事一是我爸过世后，她害怕，就由我侄子和侄女轮流陪她睡觉。有很多次，她都听到了稀稀疏疏的声音，然后身边冷得像冰窖一样。他就说不要吓到孙子孙女，赶紧去自己的地方。后来就没有了。一个是村里的老人过世了，他家人走地滑，他妈妈去凑热闹，问对方认识我妈不？他说认识，自己人。问他看到我爸在下面了吗？他说看到了。问他我爸称呼他什么？他说称呼某某。老人还说人家欠他三千元钱，叫他家人算了。人家不会再还了。还有一个走地滑的故事，也是村里人嫁出去的女儿，年纪轻轻的得病去世了。当时她的妈妈还在世，说她在下面受罪，关在牢里，因为她没有给她妈妈送终。一开始就哭，哭她受刑可怜呀，还说她老公后来老婆对她子女也不好，她气不过就去吓她。他家人就劝他不要这样，他说那房子是他盖的，他要要回去。很多事情都是不接触不知道，冥冥之中自有定数，死不是终点，而是另一个时空的开始。心怀善念，多做好事儿，总不会错的。嗯，最后这句话我还是很认同的。出个投胎的事儿。我舅妈呢？临生产被送进了医院待产，留我姥,姥姥姥爷在家等着。有一天晚上，我姥姥做了个梦，梦到她在屋子里晒太阳，突然家中来了一个警察，也没见过这人。再说村子里也没有什么警察，我姥姥还纳闷呢。同时，那警察就朝她的房间走了过来。我姥姥赶忙就问了：“你进来找谁呀、啊？你是谁呀、啊？”那女警进来还没说话，先到八仙桌上拿起茶壶倒了两杯水，喝完了才开口。说大娘没错，就是你家，我们马上就是一家人了。然后我姥姥就吓醒了。第二天我舅妈顺利产下一个女孩。我这个妹妹从小最大的一个习惯就是回屋子里，先喝几碗茶水。